0: Guten Tag, meine Herrschaften, ähm, und herzlich willkommen zur 50. Folge der Golfschau. Wenn Golfer 50 werden, wünscht man Ihnen eine Happy Back Nine of Life. Ähm, wir sind jetzt seit 18 Monaten auf Sendung und meilenweit von unserer Back Nine entfernt. Im, im Lebenszyklus der Golfschau befinden wir uns ähm, gerade zwischen Parkplatz und erstem äh, Tee. Wir stehen also hier noch am Anfang. Die umfangreichen Änderungen, von denen wir Ihnen in den Folgen mit Karim Baraka und Rick Sessinghaus erzählt hatten, sind unterwegs, unterwegs zu Ihnen, dem deutschsprachigen Golfpublikum. Und natürlich bleibt Kulturwandel unser Leitbild. Im September 2020 hatten wir fast unanständigen Dusel Heinz Fehring als unseren ersten Gast begrüßen zu dürfen. Ähm, wer von uns ähm, damals eigentlich wirklich gedacht hat, dass Heinz Ja sagt, also ehrlich gesagt keiner. Ähm, gehofft hatten wir das natürlich, ähm, aber richtig fest daran geglaubt haben wir eher nicht. Ähm, und gerade dieses Ja von Heinz ähm, ist bis, bis heute das Fundament ähm, für die Inhalte, ähm, die wir für jede einzelne Folge versuchen aufzubauen. Seine Werte, äh, sein Respekt vor dem Spiel, seine Liebe für Golfgeschichte und Tradition, ähm, das sind unsere Voraussetzungen und das ist auch unser Benchmark. Ähm, ich denke, jeder Podcaster, jeder Talkshow-Host, jeder Journalist, der Interviews macht, kann sich an seinen ersten Gast erinnern. Ähm, und es ist eine tonangebende und zukunftsweisende Entscheidung. Wir hatten mit Heinz riesiges Glück. Ähm, und seit Heinzes Besuch hatten wir weltklasse Golfplatzarchitekten, Masters-Teilnehmer, Masters-Sieger, einen doppelten Masters-Sieger, PGA-Tour-Sieger, PGA-Tour-Caddies, die Chefetagen von DGV und PGA of Germany, ähm, letzte Woche ein Sir Henry Carton Rookie of the Year-Gewinner, ähm, mehrere PGA of Germany Teachers of the Year, Coaches von Major-Siegern, ein Ryder Cup Vice-Captain, ähm, also ohne Scheiß wirklich Menschen, ähm, denen zugehört wird, wenn sie über Golf reden. Ähm, all das ändert sich heute. Ähm, sorry, all das ändert sich heute auch nicht. Sorry, habe ich <lacht> falsch gelesen, was Marc mir da geschickt hat. Sorry. Ähm, denn heute haben wir den Mann, der für dieses Zwei-Gastgeber-Format der Golfschau verantwortlich ist. Ähm, oder wenigstens ist er für die Beschleunigung dieses Formats verantwortlich, ähm, als er uns, äh, Marc, ähm, miteinander bekannt gemacht hat. Ähm, also ich, ich bin ziemlich sicher, Marc, dass wir sowieso irgendwann irgendwie zueinander gefunden hätten, oder? Denn unsere, unsere Tinder-Profile ergänzen sich wahnsinnig. Was, was denkst du?
1: Ich bin mir da nicht ganz so sicher, Frank. Ohne den wunderbaren Matchmaker Carsten Moritz hätten wir vielleicht doch nicht zusammengefunden. Ja, always Carsten, so. guten Morgen.
2: Ja, guten Morgen an euch, an die Zuhörer und erstmal frohe Ostern und allerherzlichen Glückwunsch zu der 50. Folge, bei der ich heute teilnehmen darf.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Carsten, wir gehen direkt in die Sache rein und ich habe was gefunden, das aus dem Jahr 2017 stammt und von der Golfpost-Seite genommen wurde wo ein Artikel von dir erschienen ist. Carsten arbeitet im öffentlichen Dienst und ist seit Jahren ein leidenschaftlicher Golfer. Er interessiert sich für alle Facetten des Golfsports, insbesondere Golfhistorie und Golfplatzarchitektur haben es ihm angetan. Seine Passion ist es, das Golfen in seinem Umfeld bekannter zu machen und darüber zu informieren. So betreibt er zum Beispiel die Seite www.golfyourlife.net. Carsten ist am Niederrhein beheimatet und spielt derzeit ein Handicap von 16,5. Ich weiß, dass es neben Golf Your Life äh, eine ganze Menge andere ähm, Projekte gibt. Äh, Frank und ich durften teilnehmen an dem Projekt Golf 2025. Eine Sammlung, ein Kompendium von sehr lesenswerten Artikeln. Da einen Link werden wir auf der Homepage zur Verfügung stellen für unsere Zuhörer. Und du bist in erster Linie mit den Golf-Mentoren unterwegs, beziehungsweise bist der Golf-Mentor. Ähm, magst du mal kurz ein wenig was über die Golf-Mentoren erzählen, über den Gedanken, der dahinter steckt, über das Bemühen, über den derzeitigen Stand und vielleicht auch einen Blick in die Zukunft werfen?
2: Ja, mache ich sehr gerne. Zumindest versuche ich das. Also ähm, ich bin selber durch ein unfassbares Glück zum Golfsport gekommen. Als 15-jähriger Schüler bin ich ähm, ja quasi auch übers Fernsehen äh, zum Golfsport gekommen. Ich bin äh, zum Golfclub gefahren, zu dem nächsten Golfclub, äh, weil ich das so spannend und faszinierend fand und äh, bin dann... Zwei Jahre Candy gewesen und äh, dieses Ereignis, das hat mich niemals losgelassen. Und äh, seitdem ich dort mit dem äh, Golfen in Berührung gekommen bin, habe ich versucht, das an alle möglichen Leute aus meinem Umfeld weiterzugeben. Das ist dann über die Jahre halt so ins Land gegangen und irgendwann sagte auch der Fabian Münker zu mir, Mensch, wir müssen da mal ein bisschen mehr draus machen. Das ist so eine tolle Angelegenheit und so eine tolle Sache. Dann habe ich auch versucht, das ein bisschen zu strukturieren, weil ich mir immer gedacht habe, Mensch, du kannst ja gar nicht der Einzige sein. So viele Leute lieben den Golfsport ja, und wollen eigentlich auch von sich aus was weitergeben, zumindest die meisten. Und ähm, dann wollte ich das Ganze ein bisschen, ja, strukturieren, weil ich selber auch ein sehr strukturierter Typ bin. Du hast es gerade erwähnt, ich bin im öffentlichen Dienst zu Hause. Ähm, also Strukturen sind mir nicht fremd. Und ich habe mir gedacht, ja, vielleicht können wir das versuchen, so ein bisschen äh, weiter voranzutreiben und da das Beste rauszuholen. Ne? Genau, ja, und jetzt sind wir mittlerweile am Punkt, äh, ja, wo ich äh, das natürlich weiterhin versuche, ähm, die äh, Facebook-Seite Golfmentor war ursprünglich damals bei Eröffnung dafür gedacht, auch den äh, Leuten, die ich versucht habe zu überreden, doch mitzumachen, äh, da Tipps und Hinweise zu geben, was man denn alles machen kann, um an die Leute zu gehen, um Neugolfer zu gewinnen, um von dem Sport zu erzählen. Ja, und äh, das hat sich mittlerweile auf der Facebook-Seite zumindest in Richtung ähm, Golfentwicklung, Golfanlagenentwicklung so ein bisschen äh, verändert, weil insgesamt besteht die Schwierigkeit, doch äh, genügend Leute, sagen wir mal, zu mobilisieren, um äh, da richtig was, äh, dem richtig Feuer zu geben. Ja? Also im Moment bleibt es ein Tropfen auf den heißen Stein, muss man leider so sagen.
1: Ich hake da mal kurz ein, dass, ähm, dass das Konzept der Golf Mentoren oder die, die sagen wir mal die Grundidee der Golf Mentoren ist, äh, sagen wir mal der der, der, der ursprünglichen Idee einer Golfpartnerschaft nicht unähnlich. Allerdings seid ihr weniger im Auftrag von einzelnen Vereinen unterwegs, sondern du siehst dich als Botschafter des Golfsports im Allgemeinen. Also für dich oder für euch ist es wirklich wichtig, Golf als Sport zu promoten. Bekannter zu machen, es an den Mann zu bringen. Ähm, wie sieht es konkret aus? Also, weil, äh, welche, wie, wie sehen die in Anführungsstrichen Maßnahmen aus? Welche Struktur hast du dir gesucht damals?
2: Ich bin äh, damals eingestiegen bei der Geschichte, die äh, Leute erstmal zu suchen, die eventuell als potenzielle Golfer mit mir demnächst dann auf den äh, Fairways äh, rumturnen. Ähm, da habe ich äh, Zeitungsartikel äh, mit veröffentlicht, ich habe äh, Projekte gestaltet, ich habe äh, Zeitungsannoncen äh, bzw. facebook annoncen aufgegeben und äh, Gutscheine verschenkt für ein golf mentoring damals war es zum äh, Verschenken als äh, außergewöhnliches Weihnachtsgeschenk sozusagen und äh, so haben wir zum Beispiel den äh, Christoph äh, gefunden, der sich daraufhin gemeldet hat und äh, jetzt mit mir also nahezu wöchentlich über die Fairways schleicht.
1: Also ein wirklich äh, individuell auf den Einzelnen zugeschnittenes Programm, das, das tatsächlich... Daraus besteht, Leute auf die Anlagen zu bringen, Golfschläger in die Hand zu drücken, ähm, dieses, dieses wunderbare äh, Etwas, was wir Golf nennen, äh, bekannter zu machen.
2: Also ich Wie viele habe, seid äh, ihr
1: denn in der Zwischenzeit? Entschuldigung. Wie viele ja. seid ihr denn in der Zwischenzeit? An Golfmentoren? Ja. Also
2: ganz ehrlich, ich führe da kein Buch drüber. Das habe ja. ich äh, früher mal gemacht und äh, versucht, über eine äh, Internetseite die äh, Golf-Mentoren zu sammeln. Wir waren damals äh, roundabout äh, 100 Leute, die ja. äh, da mitmachen wollten. Aber ähm, wie gesagt, ähm, ich bin auch immer einer, jemand, der von Rückmeldungen lebt und so weiter. Und das war... Äh, in dieser Hinsicht äh, nicht so erfolgreich, äh, wie man das hätte vermuten können, dass die Leute von selber sagen, hey, das ist eine tolle Sache, ich bleibe mal am Ball und setze mich mit ein. Also viele Leute haben sich da auch ein bisschen mitziehen lassen. Und äh, ja, dann habe ich das äh, ein bisschen zurückgefahren, muss man ganz sagen, habe gesagt, okay, ähm, wenn diese Schiene ähm, nicht nicht so läuft, nicht so erfolgreich ist, weil es halt für mich so eine Art Tropfen auf den heißen Stein ja. ist, dann muss man versuchen oder dann ist das Konzept, von dem ich absolut überzeugt bin, dass sowas funktioniert, ähm, dann irgendwie auf die Anlagen bringen, in die Clubs bringen und deswegen habe ich gedacht, Mensch, Versuch mal größer zu denken und nicht immer nur deine eigenen äh, kleinen Leute, sagen wir mal, äh, mit auf die Plätze zu holen, in deinem dein Umfeld abzugrasen und äh, den Leuten zu erzählen und vom Golfsport zu berichten. Ähm, und vielleicht funktioniert es auch irgendwann, dass wir da äh, noch bekannter werden. Wir sind mit Sicherheit noch lange nicht am Ende. Und ähm, wenn die Anlagen dann dementsprechend diese Idee aufgreifen, ja, dass Leute, die, sich, die, die den Golfsport lieben, ja, auch dafür oder zumindest versuchen, Leute äh, auf die Plätze zu holen und ihnen zu zeigen, schaut euch das an, das ist mein Golfsport, ja, der kann euch genauso begeistern, wie er mich begeistert hat. Und ähm, spätestens nachdem man, das gehört zu den einzelnen Maßnahmen, die Leute auf eine Begleitrunde eingeladen hat, mit einem Kart über den Platz gefahren ist, um die Natur zu zeigen, die Ruhe äh, zu präsentieren und oder dann später den äh, Golfschläger mal selber in die Hand zu nehmen und einfach nur versuchen, den Ball zu treffen, dass der in die Luft äh, in die Luft steigt, spätestens dann, das wissen die meisten, ist es ja um ein Geschehen. Ne? Ja,
1: ja, ich glaube, das ist also jeder, jeder von uns kann sich vermutlich an sein erstes Siebener Eisen äh, erinnern, das irgendwie flog, vermutlich nicht so weit, wie wir es in Erinnerung haben, vermutlich nicht ganz so gerade, aber irgendwie vom Boden ab. Ja, Wunderbar, wir kommen da wir kommen auf die einzelnen Punkte nachher nochmal zurück ähm, und gehen jetzt in die schnellen Neun rein, weil niemand entkommt der schnellen Neun. Oh. Ähm, Carsten, halt dich fest. Also ich habe gezählt,
0: die das sind ja heute elf.
1: Ist, die schnellen Neun sind niemals schnell und niemals neun. Ja. Ähm, wir fangen an. Carsten, bereit? Ja. Ich möchte auch mal mitspielen. Das wäre deine Chance gewesen, Frank. Jetzt fange ich an. Okay. Vor okay. die Wahl gestellt, an einem All-Inclusive-Urlaub, Golfurlaub in der Türkei zu machen oder eine Woche im Wohnwagen an der schottischen Westküste zu verbringen, würdest du welche Variante wählen und schottische, warum? Schottische
2: Westküste? Ich hatte das Vergnügen, 2007 in Schottland zu sein, St. Andrews zu besuchen und das ist der heilige Gral da, man steht da, ist total erfasst, also ich war es zumindest, ja. habe versucht so viel wie möglich mitzunehmen und aufzusaugen von dieser Atmosphäre und das ist wirklich was ganz Besonderes und da kann kein anderer individueller äh, oder Pauschalurlaub mithalten, also
0: obwohl All-Inclusive ja auch viel wert ist. Nee, nee, nee.
2: Da gehe ich lieber nach Enstruther an die Fish and chips bude und haue mir eine Portion Fish and chips
1: rein. Die besten ja. Fish and chips in der Golfwelt heißt ja. es. Ja, Im ja, Hafen sage, von mehrfach, mehrfach da und äh, wir werden dieses Jahr unseren Sommer in Enstruther. Speaking Food,
0: ich habe heute zum ersten Mal ein XXL-T-Shirt an. Ah,
1: Projekt 85, <lacht> wir reden nachher. Halt <lacht> ja, okay, zweite <lacht> Frage. <lacht> Zweite Frage. Nach 18 Loch und zwei Bieren schlagen deine Jungs vor, noch einmal eine schnelle 9 zu spielen. Du wirst zu Hause erwartet. Wie entscheidest du dich und warum?
2: Fairerweise muss man dazu sagen, kommt auf die äh, Erwartung an, wie zu Hause ist und auf die Terminlage. Ich, hab, ich sage immer, ich habe alles, nur keine Zeit. Deswegen muss bei mir alles sehr strukturiert sein. Wenn es ein wichtiger Termin ist, dann muss ich leider dementsprechend dem vorzugeben. Ich bin sowieso so oft auf dem Golfplatz und meine Familie lässt mich auch oft auf den Golfplatz, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Deswegen möchte ich gewisse Sachen auch nicht überreizen
1: perfekte Antwort auch für die Ehefrau, die vielleicht nachher mal reinhört in das. Wahrscheinlich. Video. Also
0: ich, ich muss mal hier mal einfach mal eingreifen und wir, wir machen so einen Tipp für, für Golfanfänger und ich sage das jetzt nicht nur als Golfer, sondern auch als ähm, ehemaliger Ehemann und wieder Ehemann. Äh, äh, Leute, es ist viel viel besser, um Verzeihung zu bitten, als um Erlaubnis zu fragen. Okay.
1: Also gesprochen wie ein wahrer Chauvinist. Auf jeden Fall.
0: Und ähm, das ist, das ist mein Tipp für, für Golfanfänger zu dem Punkt.
1: Dankeschön. deine Tochter ist zehn Jahre alt. Sie setzt sich in den Kopf, Profigolferin zu werden. Unterstützt du dieses Ansinnen, obwohl du weißt, dass man als Profispielerin, zumindest im Vergleich zu den männlichen Kollegen, so gut wie kein Geld verdienen kann und du, bis sie ihr Ziel erreicht hast, eine Unmenge Geld ausgegeben haben wirst? Hm. Wow,
2: also grundsätzlich unterstütze ich alles, was meine Tochter glücklich macht. ja. Und äh, wenn sie es denn möchte und da äh, keine anderen, sagen wir mal, äh, wirklich äh, existenziellen äh, Sachen gegensprechen, dann würde ich das natürlich unterstützen. Na, ich würde ihr ehrlicherweise äh, versuchen, sozusagen auszu äh, auszureden, weil... Ähm, ich bin der Meinung, äh, es ist natürlich ein wunderbares, äh, ein wunderbarer Beruf, aber auch ein noch viel besseres Hobby.
1: Beziehungsweise Sehr schöne Antwort. Sehr schöne Antwort. Also ich äh,
0: habe mich gefreut, dass du das Wort Profigolferin äh, gewählt hast und nicht Proette. Denn <lacht> da habe ich ja auch einen riesigen Hals mit den ganzen Deutschvokabeln. Also, ähm, das fängt an mit Flight, ähm, mit ähm, Trolley, Schlägerhaube. Vorgrün, Proette. Wir sollten mal eine Show machen über deutsche Golfsprache,
1: Marc. Ist Mit in Arbeit. Es, ist, es gab eine Tendenz in den 30er Jahren, bevor die Vereine komplett oh. gleichgestellt worden sind, die komplette Deutschsprache zu arisieren oder arifizieren, nee, arisieren. Arifizieren ist was anderes und damals sprach man tatsächlich von Treibschlägern und vom Rauen am Rande des Fairways. Sehr interessante Sache, können wir gerne mal machen. Bernhard von Limburger. Bernhard von
2: Limburger.
1: Ja genau, den ich gerade wieder lese, genau. der, der weiß das eine oder andere dazu berichten. Carsten, dritte Frage, damit wir irgendwie durchkommen. Jeans ja. oder, das ist die 3A, Entschuldigung, Jeans oder Nicht-Jeans, das ist hier die Frage.
2: Kann ich so gar nicht beantworten, äh, kommt auf den Club an. Für mich, ich rate immer, äh, keine Jeans zu tragen, schon aus Gründen der, äh, ähm, der Tragebequemlichkeit, die halt für mich persönlich nicht so da ist. Deswegen, wenn mich einer fragt, wie sieht es aus, äh, wie ich sagen, äh, ziehe eine bequeme Stoffhose an oder sowas. Es gibt moderne, äh, schöne Golfhosen. Äh, da braucht man keine Jeans. Ich kann es aber verstehen auf der anderen Seite, wenn Clubs sich so öffnen wollen und sagen, hey, wir sind jetzt kein um, um Upper Class Club in dem Sinne, ja, sondern wir wollen uns auch einer breiten Masse öffnen und unser Konzept ist es, dann Blue Jeans äh, zuzulassen, habe ich überhaupt keine Probleme
1: mit. Aber ich würde auch selbst in so einem Club nicht mit Jeans spielen. Wunderbar. Die nächste Frage schließt da eigentlich gleich direkt an. Du wirst vielleicht überraschend, zum Präsident deines Clubs gewählt. Was ist das Erste, was du am bestehenden System im Verein änderst? Kommt ja auf das System an. Also ähm,
2: früher hätte ich da Ideen gehabt in meinem alten Club. Äh, bei dem neuen Club äh, habe ich da gar nicht so viel zu meckern. Grundsätzlich würde ich Wert legen auf äh, Teamwork, ja, man muss ja auch erstmal sehen, wo man steht und wo man hin möchte. Ja, ähm, alles äh, läuft über Teamwork heutzutage und ähm, ähm, ja, vielleicht ein bisschen interessanter gestalten. Man muss gucken, welche Aufgabe oder wie man sich äh, selber dann dementsprechend äh, einschätzt. Ähm, um den Club eventuell wirtschaftlich weiterzubringen, um äh, den Club wirtschaftlich äh, ja, zu, äh, zu fördern, um, um die Mitglieder dementsprechend dann äh, ein bisschen äh, weiter zu oder besser zu versorgen, ja, mit den ähm, Sachen, die die von, von der Clubführung sozusagen erwarten halt. Ne? Also, okay. Kann man gar nicht also, so einfach beantworten.
1: Also keine Palastrevolution, zumindest mal nicht im jetzigen Club.
0: Ja, es geht ja da auch um solche Nein. Sachen. <lacht> Nein. Wir unterhalten uns auch öfters darüber, Mark, zum Beispiel so ein Parkplatz für den Vorstand und so, solche, solche Sachen. Nicht, das, sind, das geht ja wirklich um, um, auch, um auch solche Sachen. Aber da über die Kleinigkeiten können wir später am Ende vielleicht noch ein paar Sachen äh, sagen.
1: Vieles hat sich in den letzten Jahren beim Golf gewandelt. Umgangsformen sind legerer geworden. Der Ton ist vielleicht manchmal auch etwas rauer. Trotzdem mögen Golfer ihre Etikette. Welchen Etikettenbruch findest du unerträglich? Und wofür hast du kein Verständnis? Pitchmarken. Ja. Was? Bunker, in der ja, Bunker,
2: <lacht> Pitchmarken, Bunker, Divitz. Wir können es genau. gleich zusammen. Ja, wunderbar,
1: brauche ich, dass das erwähnt werden muss. Ne? Ja, ja, es ist aber so. Also, du brauchst nur ja. hinter, du brauchst auch, also, du brauchst nur an einem beliebigen Samstag über den Platz laufen oder am Sonntag noch schlimmer, vielleicht um die Mittagszeit. Uh, und, und du bückst dich eigentlich ununterbrochen, um Pitchmarken aufzuheben und ich, äh, äh, zu, äh, auszubessern. Mir hat mein erster Pro damals gesagt, das ist gar nicht so lange her, vielleicht äh, 25 Jahre oder so. Der hat einfach gesagt, du gehst auf das Grün. Du findest deine Pitchmarke. Wenn du die nicht findest, machst du zwei andere weg. Ja, Und wer, wenn jeder zwei wegmacht, gibt es gar keine, kann de facto gar keine geben. Ja? Ähm, jetzt habe ich es. Ist der kürzeste Golfwitz. Kennst du andere Golfwitze? Welche ist der blödeste, den man dir jemals erzählt hat? Boah, Alter! ey. Da,
2: da. <lacht> ja, 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 Frank, da gebe ich dir recht,
1: Alter. <lacht> Alter. Wunderbar. Also ich sehe, ich sehe, wir haben eine Einigkeit. Golfwitze sind. So also, ich habe ich ja immer auch, aber kein Golfwitz. Ja, die sind fürchterlich, oder? Golfwitze sind immer fürchterlich.
2: Ja, ich... Kennst ähm, du einen? Ich, Ehrlich gesagt auch nicht. <lacht>
1: nee, nee, ich kenne auch keine, aber ich weiß nur, dass es welche gibt. Also ich, 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 ich höre das auch immer wieder, dass irgendwelche Leute mir Golfwitze erzählen, aber ich muss ehrlich sagen, also ich, die vergesse ich immer grundsätzlich. Ich vergesse sowieso alle Witze grundsätzlich. Ich kann auch keine erzählen. Mir ja. geht es genauso. Ach, wunderbar. Ja. Also bitte, wer einen Golfwitz kennt, schreiben Sie uns. <lacht> Die Golfmentoren wollen das Spiel demokratisieren und für ein breiteres Publikum zugänglich machen. Mal ehrlich, wo ist bei dir die Schmerzgrenze? Wen willst du partout nicht auf dem Platz haben? Ja, kann man auch nicht in Schwarz
2: und Weiß gießen, weil es da viele Grauzonen gibt. Das ist für mich persönlich natürlich auch eine Frage der ähm, Sympathie, wenn ich mich um jemanden äh, kümmern möchte und sagen möchte, Mensch, das ist jemand, den kannst du dir gut auf dem Platz vorstellen. Ja, mit dem würdest du auch gerne dann deine Freizeit verbringen und über die Fairways laufen. Die Sympathie ist da, dann würde ich sagen, jawohl. Aber wenn das natürlich nicht so ist, aus irgendwelchen Gründen, wenn die Sympathie nicht vorhanden ist, dann kann man einen Golfmentor eher nicht zwingen bei dieser freiwilligen, ehrenamtlichen Arbeit, wenn man es so nennen will. Ähm, dann dementsprechend
0: äh, diesen Unsympathen äh, mitzunehmen, ja. Ja, aber ich meine, die können kommen kann nur wer will. Ich meine, dann spielt man halt nicht mit den Leuten. Nicht? <lacht> ja, grundsätzlich, okay, man kann Fragen beantworten, man kann natürlich
2: auch dann direkt an irgendwelche äh, Verantwortlichen in den Clubs, an Anlagen verweisen, in, an, in Kurse äh, bringen und so weiter. Ja, und das, wie gesagt, und, aber das ist eine Frage auch, die kann man gar nicht äh, schwarz oder weiß beantworten. Ich
0: ja? mein, genau wie mit den Jeans. Ich meine, jemand mit ein bisschen gesunden Menschenverstand kommt nur einmal in Jeans, weil es einfach nicht gemütlich ist. Nicht? Also ja. solche Sachen. Ne? Genau. Aber ich mag ja sowieso keine Leute, aber das ist ja egal. <lacht> Gast. <lacht> spielt deine Frau Golf? Äh,
2: nein, sie hat mal Golf äh, gespielt. Äh, natürlich mit mir oder über mich. Ne? Wir haben auch ähm, ja bevor die Tochter gekommen ist, äh, versucht da ein bisschen Gas zu geben, dann hatte sie leider ein ja, etwas ja, unschönes äh, Erlebnis, hat sich so ein bisschen vom Golfbord hat nicht mit mehr mir mehr zu tun gehabt. <lacht> <lacht> äh, hat sich vom äh, Golfsport ein bisschen zurückgezogen. Dann kam die Tochter und äh, seitdem die Tochter da ist, äh, fehlt einfach die Zeit dafür. Und wir haben beide gesagt, okay, ähm, wir gucken mal, wenn die Tochter wieder größer ist und du immer noch Spaß daran hast, ich möchte ja niemanden zwingen, ähm, dann gehen wir beide wieder auf den Golfplatz. Die Tochter spielt nicht, ist aber schon zehn. Äh, sie macht, ja, ja, ja. Ja, genau. ja doch. Ich, ich zwinge niemanden. Ja, ja. Also das äh, muss von selber kommen, von innen heraus kommen. Wir waren natürlich auf äh, verschiedenen äh, Golferlebnistagen, wo sie auch mit Spaß äh, dann dementsprechend den Schläger geschwungen hat. Sie hat ähm, richtig Freude, ähm, Adventure-Golf zum Beispiel zu spielen. Ja. Ja. Mini-Golf, -Mini Adventure-Golf. Ich habe zu Hause einen äh, Puttkeller, ja, schön mit grünem Rasen, immer, da, wo ich meine Putts übe. Ja, da ist sie auch sehr gerne und äh, pattet mit mir um die Wette. Das macht sie schon gerne. Ne? Aber dass sie jetzt äh, selber sagt, ich möchte jetzt einen Satz haben und äh, eine Runde spielen oder so, so weit ist sie noch nicht. Dafür hat sie auch viel zu viele andere äh, Ideen im Moment.
1: Diese ja, ich glaube, man muss auch, man muss da auch sehr vorsichtig sein, Kinder nicht allzu, also nicht zu schnell äh, auf eine Sache äh, äh, zu schicken. Ja. Ähm, aber je früher man anfängt, desto besser. Carsten, wir kommen fast dem Ende entgegen. Hast du jemals während einer Runde geschummelt? Oh. Der Frank, der ist, ist immer ganz schockiert, uh. wenn ich die Frage schicke. Uh.
2: Uh. Uh.
0: Uh. Also, ich sag schon mal, wer, wer die, Frage, ja, die Frage nein stellt. beantwortet, der lügt.
1: Ja. ja, aber es ist schon auch interessant. Ja. Lass doch mal dem Mann antworten. Sorry. <lacht> also ich muss dem äh, Frank recht geben, also ich müsste jetzt äh,
2: dementsprechend äh, lügen, wenn ich sage, nee, zumindest war es für mich äh, ja, kein, kein, kein äh, Schummeln in Wettkämpfen oder so, Turnieren nie, wenn, dann waren es Privatrunden, so kleine Erleichterungen, wo ich gesagt habe, boah, äh, Jetzt ist aber gut, ne? Komm, ich nimm mal Das ist definitiv
1: eine Tierspur. Das ist eine Tierspur. Ja. Das, ist kein, das ist eine Tierspur. Meinst du solche Sachen? Aber es ist ja oft auch Unkenntnis der Regeln. die ja, frage mit dem, jeden, Gemüt, mit dem jeden Gemüt, jeden Betrüger zu verteidigen. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> The petrol <Okay>. Thief, <lacht> Matchplayer oder Zählspiel, Carsten. Wie bitte. Matchplay oder Zählspiel? Äh, Matchplay. Ah, Matchplay sehr schön. Sehr
2: gerne. Ja. Ja, ich ja. habe früher in, äh, im äh, Club äh, regelmäßig an Matchplay-Turnieren teilgenommen, an dieser Matchplay-Serie, die da läuft. Und äh, auch jetzt letztens vor zwei Wochen habe ich mit Christoph zusammen Matchplay gespielt, im Golfclub Elfratermühle. mühle Da ja, sind Dritte geworden,
1: war ganz lustig. Ja, doch Ja, sowas ist, auch ne, sowas ist auch... Ich, ich finde, Matchplay hat hat einfach durch diese Ursprünglichkeit und auch durch dieses ja, eigentlich Perspektivlose was Wunderbares, ja, du, du arbeitest nicht irgendwie auf eine Verbesserung hin, sondern du arbeitest daran, der Beste zu sein, den du in diesem Moment sein kannst, ja, und ich mag es auch, gegeneinander zu spielen, ich muss wirklich ja, erzählen, ja auch, dass mir das einfach
0: gut gefällt. Ja. Genau, dann, dann ist ja auch diese ganze Story da, oh, man spielt gegen den Platz und so weiter, nicht? das ist ja auch dann, man spielt nicht gegen den Platz, nicht, das sind genau wie die Jungs, die, also ich bin heute, ich habe ja heute einen richtigen Hals hier, so wie ich. Das <lacht> <lacht> oh, okay. Das sind genau die, die du fragst, nicht? Oh, ja, die, die haben gerade die Masters um einen Schlag verloren. Ja, die, haben sie die überhaupt nicht mal die, die Leaderboard angeguckt auf der Berg? Nein, nein, sowas mache ich nicht. Bullshit. Ähm, nicht, also Golf, die wenn es ein Sport sein los. will, dann ja. spielt man auch gegen das Feld oder gegen, im Matchplay spielt man gegen den Typ, der da, der, der, der da mit einem rumfährt oder rumläuft. Ja? Und man hat ja vielleicht nicht Einfluss über den Ballflug von seinem Gegner, aber wenn man da, was weiß ich, von 180 Meter da den Ball da 10 Meter vom Loch hinkegelt mit einem Scheißschlag, beeinflusst, beeinflusst das schon, äh, das Denken und den, den, den Schwung von deinem
1: Gegner. Ne? Absolut, absolut. Ich bin auch ein riesiger Matchplay-Fan. Carsten, wir hatten neulich äh, ein sehr, sehr schönes Gespräch mit ähm, Craig Miller und ähm, Matti Schmidt. also allen unseren Hörern nochmal empfohlen. Es lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuhören. Zwei unfassbar ja. angenehme Jungs, mhm. ähm, wo wir auf Golfträume zu, äh, zu sprechen kamen. Ähm, und die Frage, gibt es diese Golfträume? Hast du Golfträume? Träumst du vom Golfspiel? Ja, gelegentlich.
2: Tags und Nacht. Ich stehe mit Golf auf und gehe mit Golf ins Bett sozusagen und wenn ich nicht gerade arbeiten muss und da auf andere Sachen konzentriert bin, dann denke ich sehr oft an Golf. Ja, das hat mich halt gepackt und äh, natürlich hat jeder auch seine Golfträume und ähm, ich schiebe einige Golfträume mit Sicherheit auch auf, wenn ich in äh, Ruhestand äh, gehe beziehungsweise ähm, in Rente ja, und äh, mein Arbeitsleben sozusagen beende, dann geht mein zweites Golfleben erstmal nochmal richtig los.
1: Super, lass uns doch hier mit die die schnellen neun beenden. Das waren nämlich elf ähm, oder zwölf oder dreizehn, ich weiß es nicht. Ähm, ich habe gar nicht aufgepasst. Oh. Na, das macht ja nichts. Man muss ja nicht immer mitzählen. <lacht> manchmal manchmal reicht es einfach nur, die Runde fertig gespielt Puh, zu haben. Mark. Ja. Ja. <lacht> Sag mal, ähm, das ich finde finde ich ganz schön. Es gibt ähm, tatsächlich die so eine äh, viele von uns leben ja auch so oder oder und du hast es gerade so ein bisschen angedeutet. Es gibt Du hast diese Frage nach den Golfträumen nicht ausweichend beantwortet, du hast aber jetzt nicht über konkrete Albträume gesprochen, sondern eher über dieses Phänomen, dass man Träume hat, die man später dann leben will oder die die quasi dann kommen, wenn. Ja. Ähm, Finde ich sehr interessant, weil, weil ich versuche eigentlich immer das zu tun, was ich... Mir erträume dann, wann ich es mir erträume, weil ich Angst habe, dass irgendwann mal vielleicht die Zeit abgelaufen ist und ich keine Zeit habe, diese Träume zu leben, die ich mir dann vorgenommen habe zu leben. Ähm, was sind das für Träume? Erzähl mal. Also ich finde es das, find das sehr, sehr interessant, dass du sagst, okay, wenn dann... Ja, mache ich das. Du, das.
2: das, ist ja berechtigt. Auf der anderen Seite hört das Leben ja nicht auf. Ne? Man hat ja, äh, man steht ja in Lohn und Brot sozusagen. Man äh, hat eine Familie und man hat äh, eine Menge von allem. Äh, leider zu wenig Zeit. Ich kann ja jetzt aufgrund der Golfleidenschaft nicht alles stehen und liegen lassen und sagen: Fröhnet dem Golfsport. Ne, ich mache jetzt das, was ich will, ne, man hat ja der Familie, äh, der Tochter und so weiter noch gegenüber Verpflichtungen, deswegen versuche ich dann aus der jetzigen Situation das Maximum herauszuholen, ähm, jeder Urlaub äh, befindet sich in der Nähe eines Golfplatzes, das ist ganz klar, <lacht> ne, das geht euch wahrscheinlich <lacht> nicht anders, ja, und ähm, Sagen wir mal, die großen Träume, ja, äh, die kann man halt später verwirklichen, wenn man dann mehr Zeit hat. Ne? Wenn man sagt, äh, solche Sachen, ich weiß jetzt nicht, ob es ein Camper sein muss, was aber auch interessant wäre, ähm, an die äh, schottische Ostküste zu fahren, jetzt zum Beispiel, um da noch mal äh, sich alles in Ruhe anzugucken. Ähm, wie gesagt, ich habe da noch ein paar Baustellen offen. In Quail bin ich gewesen, das weißt du. Ja, dann ja. dein äh, Club, äh, der hat es mir auch angetan von den tollen Fotos, die du immer ähm, online stellst. Ja, da möchte ich auch einmal gewesen sein. Cruden Bay vielleicht. Ähm, und diese Ecke möchte ich noch ein bisschen äh, näher erkunden. Und äh, damit es nicht nur beim ähm, ähm, Old Course und beim äh, Museum oder beim Friedhof äh, gewesen ist, also ich denke an Old and Young Tom Morris, ja, ja. Ja. da bin ich auch gewesen und ähm, ja,
1: das sind so solche Sachen. Ähm, Events es ist auch... Das ist auch eine fantastische Ecke, da hochzufahren. Also, ja. da kann man, kann man wirklich, also, Frank kennt die Ecke ja auch recht gut. Ähm, da, da kannst du Wochen verbringen. Dann musst du, eigentlich kannst du völlig planlos da hochfahren, weil wenn du Golf spielen wirst, wirst du in jedem Kaff Golf spielen können. Und wenn man den Namen dieser, dieser äh, aneinandergereihten Plätze aufzählt, dann kennt man die Hälfte zumindest mal von irgendwelchen Erzählungen oder von irgendeiner Lektüre. Ähm, das ist mit Sicherheit etwas. Gibt es denn irgendeinen ganz großen Traum, den du noch hegst? wo Du sagst irgendwie, da muss ich unbedingt hin. So. Ein ganz
2: großer Traum ist, Augusta National <lacht> zu spielen. Hat jetzt damit <lacht> nichts zu tun. Ähm, Old Course kann ich mir selber verwirklichen. Das ist nicht das Problem, denke ich mal. Ich würde mich auch nachts um 4 Uhr da anstellen. Äh, keine Frage, um zum Ziel zu kommen. Augusta National ist bekannt, ne, da kann nicht jeder spielen und das wäre halt mal so ein Traum, diese Wiese äh, dann dementsprechend äh, zu bezwingen, kann man ja, ja zu spielen, zu bespielen. Ähm, Gerade, weil ich ja auch mit Bernhard Langer, mit Augusta National, mit den Masters, ich schaue seit über 20 Jahren äh, Golf im äh, Pay-TV ja, Ich habe Sammlungen von VAS-Videokassetten, von Finalrunden der Majors, Tiger Slam 2000 und so weiter. Ähm, ähm, ich bin jede Woche ähm, mit dem Golfsport irgendwie verbunden und auch natürlich mit dem Turnier der Masters. Das ist immer was ganz Spezielles, das Masters. Und äh, deswegen wäre das zum Beispiel mein Traum, ja. Der das ist tatsächlich,
1: das ist tatsächlich die, 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 das ist, glaube ich, einer der, es der, 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 das, das ist der ein bisschen, es ist der heilige Gral, ne? so ein bisschen, ja, weil, weil ich glaube, dass, genau. dass das Tolle an dem Sport ist oder zumindest so, wie, 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 wir, wie wir es leben dürfen, ist, dass es gibt im Normalfalle immer eine Lösung. Also du kommst eigentlich, du wirst, wenn du dich gut, wenn du dich richtig anstrengst, eigentlich auf, jeden Platz drauf kommen. Also du wirst früher oder später wirst du es schaffen. Augusta hat hat nochmal so einen Nimbus extra, das ist nochmal so eine, so eine Hürde, die, 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 die. Ja, du kannst dich da nicht reinkaufen, du, du, du musst halt wirklich, also das ist halt tatsächlich was wie, wie Hintermauern, während alle anderen, also viele, viele anderen Plätze, ja, offen, offen, auch offen zugänglich sind für uns. Die ganzen Rota-Plätze, die Open-Plätze, jeder, jeder britische Platz ist eigentlich zugänglich, ähm, was ja auch fantastisch ist, weil, wer, welcher, welcher Tennisspieler wird jemals in Wimbledon spielen dürfen, ja? Wir also können noch Beispiel,
0: auch Apropos Tennis, ich meine, du kannst während des Jahres in New York den Center Court im US Open Stadium. Miami, kann man machen? Kann man spielen. Aber jetzt mal zurück auf Augusta und die, und die Masters, nicht? Und die, diese, diese pristinen Grüns so und was weiß ich, alles super und die Teiche werden blau gefärbt und dann werden irgendwelche Vögelgezwitscher, wird dann da eingespielt, obwohl es gar keine Vögel gibt. Ja. Ähm, ähm, das ist aber auch, das ist ja auch alles schön und gut, aber denke ich, und ich liebe das auch, also das ist überhaupt keine Frage, aber ähm, solche Sachen erwarten neue Golfer ja dann auch gleich von ihren kleinen pipi auf denen sie herumlaufen. Nicht, dass da alles tip top ist und, ähm, und 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 das ist es ja nicht. Ich meine, wir hatten uns mal ähm, mit mit Bill Harmon drüber unterhalten, dessen Vater ja da gewonnen hat in den 40er Jahren. 48 48er -Jahren. Ähm, da war das ja wie ein Linkskurs. Die Masters da war da sind in, in den Bankern ist Gras gewachsen und so weiter. Ja, ja. Ähm, und, und, und gerade, ich denke auch, Carsten, so, ich, und, ähm, ich hatte ja auch ähm, das Vergnügen und die Ehre, mit Carsten ein paar Löcher zu spielen und das ist 16,5, also das ist also, da gewinnst du aber auch ein paar Trophäen mit, mit dem Handicap, so wie du spielst. <lacht> Ähm. Oh Gott, it, ein Bandit, ein Bandit. <lacht> Marc, das war ironisch geworden. Das Wetter war auch scheiße. Es hat geregnet und ich, war, ich weiß, ich weiß. Ähm, aber, aber genau diese Sachen, denn ich, ich meine, ich, ich weiß es von Marc und ich denke es von dir zu wissen, dieses Linkskurs ist ja auch das, was uns dreien unheimlich gefällt. Und es ist ja gerade diese, dieses Rohe an dem Platz, nicht? Dass man halt, okay, so, dann hat man halt einen Scheiß, eine Scheißlage. Okay, ähm, ich denke, das sind Sachen, die neuen Golfern auch vermittelt werden müssen, das ist halt nicht, und und, und gerade das macht es ja so elitär, ja, was es ja überhaupt nicht ist, denn wir haben vorhin über Hunde ein bisschen geredet, das fing ja an mit irgendwelchen Schäfern, die da rumgelaufen sind und Langeweile hatten und irgendwie einen Ball da mal rum im Stock gekloppt haben, ja, ich denke, das muss, das sollten neuen potenzialen Golfern auch vermittelt werden und, und genau wie die Geschichte, wie du das ja auch immer toll machst, ähm, I'm going nowhere with this
1: statement. I've <lacht> <I'm> just noticed. <lacht> <lacht> nein, aber rette mich, ja, aber Nein, Ich greife da, greif da nochmal schnell rein, weil ich ja. glaube, dass du dass du bedingt recht hast, aber durchaus auch einen Punkt hast. Also um, zum einen glaube ich, dass die meisten von uns Og äh Augusta National schon als, als so eine Art Disneyland sehen. Ähm, wie so die Elysischen Felder, die, die, die so pristine, wie du sagst, so übertrieben grün sind, dass wir das wir quasi wie, wie eine wie eine Golffantasie daherkommen, eigentlich wie ein Golftraum. Ähm, es ist nur trotzdem so, damit werden Maßstäbe auch gesetzt. Und du hast auch recht. Also wie viele Greenkeeper kenne ich, die dann ähm, mit, mit Leuten gerade am Anfang des Jahres, ja, also wir haben hier äh, April, ja, wir hatten letztes Jahr äh, letzte Woche noch Schnee auf den Fairways liegen, ja, und jetzt kommt dann dann kommt dann dieses Turnier und alle glauben, eigentlich müsste der Platz jetzt in der Zwischenzeit so aussehen wie in Augusta. Ähm, also du hast dann natürlich eine, eine immense Erwartungshaltung die aber natürlich auch benchmarking-mäßig für viele Anlagen ja auch äh, ein Anreiz sein muss. Ich glaube, dass dass wir von von Anlagenbetreibern auch durchaus erwarten können, dass sie ihre Plätze so herrichten, wie sie die Plätze herrichten können unter den Umständen, die wir hier haben. Muss ja nicht immer aussehen wie Augusta National. Wir haben allerdings noch ein weiteres Projekt, das wir ganz kurz ansprechen wollen, Frank. Ähm, wir hatten eine Idee, Carsten, und wollen dich da so ein bisschen mit einbinden, ähm, Unsere Vorstellung ist, dass wir... Jeder Golfer ist eigentlich Greenkeeper. Jeder Golfer ist eigentlich Clubpräsident. Jeder Golfer ist eigentlich Betreiber. Und jeder ich Golfer weiß, wie alles besser gemacht werden könnte oder was er ändern würde oder abschaffen würde. Ähm, das, liest man ja auch, das liest man ja auch wunderbar auf deiner, auf deiner, in deiner Gruppe. Die Golfmentoren sind auch in der Zwischenzeit, ja, wie ich erlebe es ja sehr stark als, als, als Diskussionsgruppe. Ähm, und unsere Vorstellung ist, dass wir eine neue Reihe aufmachen im Rahmen dieser, dieser Sendung, dass wir Leute einladen, die das Gefühl haben, es müssen sich Dinge ändern. Und werden versuchen, das gemeinsam mit dir über die Golfmentoren anzugehen, Gäste zu gewinnen, die der Meinung sind, sie hätten was zum Golfsport zu sagen, sie möchten gerne ihre Stimme eine, 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 eine Plattform geben. Sie möchten Ihre Meinung gerne tun und äh, möglichst kontrovers auch mit uns diskutieren. Das kann damit beginnen, dass man Abschläge abschafft. Das kann äh, bedeuten, dass man privilegiertes Parken abschafft. Das kann bedeuten, dass man die Platzreife abschafft. Sehr das können all diese, äh, diese Themen sein. Und äh, würden uns freuen, wenn du als Golfmentor äh, mit deiner Gruppe das vielleicht äh, mit uns unterstützt und äh, dafür sorgst, dass wir die rege Diskussion, die du bei Projekt 2025 schon angestoßen hast, im schriftlichen Bereich vielleicht auf eine neue Ebene im Podcast-Bereich heben kannst.
2: Ja, sehr gerne. Also das äh, können wir gerne unterstützen. Bin ich dabei.
0: Gewinnen so. Sie einen Platz auf. Hot Hotseat mit der Golfschau, sowas in der, nein, also es ist, ich, ich finde das auch eine ganz tolle Idee und es wäre super, wenn du das unterstützen würdest, äh, äh, mit, denn, denn das ist ja wirklich äh, für mich die einzige deutsche Golfgruppe äh, auf Facebook, wo die Leute wenigstens mal ein bisschen Ahnung haben. Ähm, und ähm, das sind ja auch dann immer Themen, die wie Marc schon Super, angeht. Frank!
1: <lacht> <lacht> Gut, Was? mach viele Freunde heute.
0: Ja, 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 Frank sucht äh, Freunde. <lacht> das ist die einzige deutsche Golfruhe, wo ich drin bin. Äh, nicht deswegen. wird <lacht> immer besser. Nein, ja, ja, sorry. Abschläge abschaffen, Dresscode, diese ganzen Sachen, das sind ja alles spannende Themen und, und alle Meinungen haben irg sind irgendwie ähm, sind ähm, gültig, solange sie sich irgendwie auf Fakten beruhen, ja. Was ich aber auch noch ganz kurz mit dir ansprechen müsste, möchte ich, und ich hoffe, du segnest das ab, dass wir das äh, auf die Reihe kriegen. Aber ähm, ich hatte letztens ähm, ein, ein Interview ähm, mit ähm, Bernhard Lange, im, den er im, im Spiegel gegeben, das er im Spiegel gegeben hat, von 2004, vor 18 Jahren. Und da ging es zwar um, da ging es um Golf als äh, Schulsport. Nee? Und was ja in den USA und auch in England und auch in Skandinavien äh, jetzt schon ein bisschen üblich ist. Und er hat damals gesagt, das ist jetzt schon 18 Jahre her. Ja, auch Golf kann man langfristig nur über Kinder und Jugendliche fördern. Ja. Ähm, und, und wir haben uns auch oft unterhalten, Carsten nicht, denn die, die Sachen, die du machst, sind ja auch eigentlich viel Aufgaben der, des Verbands, sind Aufgaben der Clubs, der Jugendwerte, der Pros und so weiter. Ja ähm, und, ähm, und, und du machst das ja ehrenamtlich. Das ist ja nicht dein Job. Ja. Richtig. Ähm, was können wir denn was, was können wir denn dazu noch 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 kurz sagen, wie, ähm, wie du das siehst, junge Leute ähm, zu, zum, ähm, und Kinder zum, zum Sport zu bringen, denn denn das zum Schulsport zu machen, ist ja anscheinend passiert ja anscheinend nicht.
2: Äh, grundsätzlich natürlich super. Ja, ähm, Kinder und Jugendliche sind der Unterbau für die Zukunft sozusagen. Man muss überlegen, was will der Golfsport oder was braucht der Golfsport. Der Golfsport braucht irgendwann genügend ähm, ja auch Vollzahler, die äh, dementsprechend in der Lage sind, äh, die Plätze und Anlagen zu unterhalten. Weil wir haben ja nichts davon, wenn wir nur dementsprechend Kinder jetzt sagen wir mal fördern am Anfang die uns irgendwie entgleiten ja und die dann nicht den ähm, die Brücke geschlagen bekommen dann nachher ähm, äh, Vollzahler zu werden das heißt wir müssen eine Art in meinen Augen eine Art Anlagenbindung herstellen und natürlich eine feste Bindung zum Golfsport so, ja, dass die äh, Kinder und Jugendlichen nach ihrer Ausbildungszeit, beziehungsweise das sind ja diese kritischen Jahre, ne, wo die äh, Kinder äh, Jugendlichen äh, und jungen Erwachsenen äh, erstmal ganz andere Sorgen haben, als äh, ihre Mitgliedschaft im Golfclub zu bezahlen. Die mhm. mitunter dann ja ein bisschen höher ist, ne, dann hat man weniger Einkommen, man muss. Sich auf Hausbau konzentrieren, Familie, Wohnungseinrichtungen, wie auch immer. Man hat erstmal ganz andere Baustellen vor der Nase. Ja. Und da müssen wir gucken, dass wir irgendwo die Brücke geschlagen bekommen, dass wir den Golfbord meiner Ansicht total breitfächig fächig, ähm, bewerben ja, und sozusagen ähm, alle Zielgruppen zu Zielgruppen machen. Kinder, ja. Jugendliche, ja. junge Erwachsene, ältere Erwachsene, Senioren, ähm, Gehandicapte und so weiter und so fort. Alle. Ja. Ähm, der Unterbau bleibt natürlich ähm, die äh,
1: Kinder und Jugendlichen, die auch in den Golfsport reinwachsen sollten. Ich glaube, du sprichst was sehr, sehr Wahres an. Ich hab, äh, bin gerade dabei, mich mit, mit, den, mit dem Phänomen der Best-Ager ähm, auseinanderzusetzen im Golfsport und, und äh, war wirklich davon ausgegangen ursprünglich, dass wir also diejenigen zwischen 40 50 eine sehr, sehr große Gruppe darstellen. Ähm, wir sind eine signifikant große Gruppe. Wir sind allerdings im Vergleich zu den etwas älteren ähm, Leuten, also Leute ab 61, ähm, ja, danke Frank, ich sehe den dick gestreckten Finger, ähm, ja. <lacht> ja, ähm, äh, sind wir fast eine verschwindende Minderheit. Also wir haben eine, tatsächlich eine wirkliche über äh, eine Überalterung des Sports zu verzeichnen ähm, und müssen uns, und das, das sehe ich genauso wie du, sowohl um diese Mitglieder kümmern, ja, Weil die sind nun mal unsere, unsere Golfer. Aber wir müssen definitiv sehr, sehr viel mehr in die Breite gehen, sehr, sehr viel mehr in die Tiefe gehen und uns da entsprechend aufstellen. Ähm, das bedeutet aber auch die Förderung von Sport, äh, also wirklich auch von sportlichen äh, Strukturen innerhalb von Clubs, aber auch die Förderung von sozialen Strukturen innerhalb der Clubs. Weil äh, auch wenn das ein bisschen merkwürdig oder fast äh, fast äh, archaisch daherkommt. Ich glaube, dass ein Golfclub heutzutage immer noch eine großartige Funktion im, im Leben oder im Sozialleben von Familien spielen könnte, wenn die Clubs entsprechend aufgestellt werden. Also Ich weiß, dass viele das versuchen durch äh, Abende mit mit Musik auf der Range, mit Grill, äh, mit mit Würstchen auf der Range und Bierflaschen auf der Range. Ähm, das sind großartige Überlegungen, die die einfach weitergedacht werden müssen. Ähm, ja. Ich ja wie, viele, das... wie
0: viele Leute, da möchte ich mal, da möchte ich mal kurz was ja. noch fragen. Ja. Wie viele Leute, und nicht, die, die alle wissen, dass ich von deutschen Golf keine Ahnung habe. Stimmt. Okay. <lacht> wie viele Leute, wie viele Golfer in Deutschland, ja, die in Clubs Mitglied sind und spielen, duschen im Club nach der Runde?
1: Ach, auch Frank, also. <lacht> Nicht mal Carsten Moritz. Ja, Der <lacht> alles hat über Golfpreis in Deutschland. Gerade, aber ich wird denke, du diese weißt, Frage zufriedenstellend hinaus, beantworten können. Ich denke,
0: du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, dieses Club Leben. Ja, äh, ja. Dass man wirklich da auch Zeit verbringt. Denn es geht ja nicht nur darum, den Club, es geht ja um die, um die Gastro und alles solche Sachen, wo es ja. wirklich. Das Ganze und das gehört ja dazu, nicht? Ich ja. meine, ich kann die. Also wenn wenn irgendjemand der kommt, der hat gerade, oh ja, ich spiele auch Golf. Ja, ich war gerade auf dem Club. Ich habe 120 geschossen. Wetter war scheiße, aber ich war in drei Stunden fertig wieder zu Hause. Ich, also, ähm, okay,
1: okay, jetzt, jetzt, Frank, müssen wir fast zum Ende kommen. <lacht> jetzt haben wir unsere. Carsten, das ist deine langlaufende Geschichte. Frank ist ja der Meinung, dass eine gute Golfrunde ähm, mehrere Biere, ein Golfkart und sechs Stunden brauchen darf, äh, während ich der Meinung bin, dreieinhalb Stunden müssen genügen, weil ich will ja am Nachmittag nochmal 18 spielen und nicht okay. hinter den Pennern, die da vorne rumlatschen und irgendwie mit ihren Karts alles irgendwie umwühlen. Ja,
0: okay. In der Zeit oh. durchspielen. <lacht>
1: Wir waren heute
0: zum 50.
1: <lacht> Mal on Air.
0: Das waren wir, das sind wir immer noch.
1: Ähm, wir sind immer noch inmitten unserer Umstrukturierung, weil Golf ist im Werden genauso wie die Golfschau im Werden ist. Wir hatten heute einen Matchmaker zu Gast, der uns so ans Herz gewachsen ist wie kaum ein anderer. Wir hatten Carsten Moritz hier und hoffen, dass er nicht das letzte Mal hier war. Ähm, Carsten, wir verdanken dir viel, ähm, auch wenn wir das jetzt nicht irgendwie so haben heraushängen lassen <lacht> heute, ja, auch wenn, 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 wenn man sich vielleicht auch fragen kann, war das so eine gute Idee, Horner und Förster zusammenzubringen, ja, ähm, wir sind sehr, sehr glücklich, dass du um 8.30 Uhr heute Morgen, obwohl eine zehnjährige Tochter darauf wartet, ihre Eier im Garten sammeln zu dürfen, die Zeit für uns gefunden hast. Ähm, und können an dieser Stelle nur Danke und Auf Wiedersehen sagen und freuen uns sehr. Und wir werden dieses weitere, unser nächstes Projekt mit dir gemeinsam angehen und schauen, was daraus wird. Ja, ja sehr auch, auch
0: von mir, Carsten, äh, von mir auch ein persönliches Dankeschön, denn du hast mich ja äh, letztes Jahr aus einem zehn Jahre langen Hiatus äh, geholt und mit mir ein paar Löcher in, wo war das? In Pferden, glaube ich. Ja. Ne? Ja, ja, sehr nett ähm, gespielt, ähm, du weißt also, dass ich, ähm, dass ich nicht so gut war oder bin, wie ich immer erzähle, dass ich den Ball auch gar nicht gerade ausschießen kann, ähm, dafür ein persönliches Dankeschön und ähm, ich weiß, dass du das auch diese Sachen ähm, nicht so unbedingt so oft machst, ähm, aber ähm, mich hat es mich besonders gefreut, dass wir es hingeregt haben und dass es auch mit dem Timing zur 50. Ge geklappt hat, fand ich super.
2: Also wenn, dann für euch, ich habe schon einige Anfragen in Anführungsstrichen abgelehnt, aber und Frank, dein Eisen 5 oh. über das Wasser entfernen, ich, vielleicht erinnerst du dich noch an die Bahn, äh, ich glaube, das war die B3 oder so, äh, legendär, ja, da oh. spricht man heute noch von, ja. <lacht> <lacht> Ein Ballkontakt, Marc, du hättest es sehen sollen. Also, oh.
0: In
1: Jeans, glaube ich.
2: Wir haben gestaunt. Ja? In oh. Jeans. Okay. In ja.
1: Jeans <lacht> Gut, meine Herren. Nein, nein. Dann, let's call it a rat. Lass uns äh, hiermit zu Ende kommen. Und Carsten, pass auf dich auf. Wir freuen uns auf die nächsten Runden. Bis bald. Jede Zeit
0: bist du willkommen. Macht's gut.
1: Vielen Ciao. Dank
2: nochmal an euch. Ja, nochmal alles Gute zum 50. Ne? Auf die nächsten 50 Sendungen.
0: Hoch die Tassen.
2: Ja, jawohl. Und frohe Ostern auch.
0: Frohe Ostern. Frohe Ostern.